0: Bewerben heißt Werben, heißt Verkaufen und zwar die eigene Person, die eigene Person am Markt für Arbeit. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörsen, als karrieremechaniker beraten mein Team und ich Sie bei Ihrer beruflichen Neuorientierung wertschätzend, humorvoll und kompetent damit. Sie ihren Traumjob finden. Und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil von drei mit Markus Brauchle. Perfekt, Markus, genau darum geht's. es. Ja, du hast es ja angesprochen. Auch der Bewerber wird ja in sehr früher Phase. Ist ja eine Aufforderung, ist ja gar keine Frage. Erzählen Sie doch mal was von Dich. Ja, das passiert ja. Das ist dein Beamer-Kabel. Ja. Und das scheint ein Ritual zu sein. Und es ist so, dass diese Bewerbungsgespräche durchaus ritualisiert sind. Und dieses Dreimal-A, also anders als andere, ist genau das, was wir auch initiieren möchten. Wir müssen es natürlich vorsichtig tun, weil ich bin ja der Bewerber. Ne? Ich trete auf Augenhöhe auf, vielleicht ein Millimeter unter Augenhöhe. Und so wie du sagst, ich kann so wenig im Blümchenkleid auftreten, auch wenn ich Marketingleiter werden möchte. Und so muss ich auch so ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Ritualen, brechen. Und, aber ich muss es tun, das ist genau der Punkt. Und das Erste ist, erzählen Sie mal was von sich. Ich kann jetzt nicht den Lebenslauf vorlesen. Ja, sondern die ersten beiden Sätze, die ich dann beginne, ich beginne sowieso nicht sofort damit, ja, die werden ja gebildet ja, durch die Antwort auf die Frage, die ich an mich selbst stelle. Ja, was ist mein Ding? Ja, für was stehe ich morgens auf? Was treibt mich an? Was kann ich möglicherweise besser als andere? Und womit kann ich in Ihrem Unternehmen damit einen Mehrwert leisten? Ja, diese Frage muss ich ja für mich beantworten, bevor ich zum Vorstellungsgespräch gehe. Und damit beginnt ja dann auch meine Antwort oder Reaktion auf die Aufforderung, erzählen Sie mal was von sich. Das heißt, ich baue in die, benennen das Success Story oder Erfolgsgeschichte, ja, da schon Nutzenargumente für den Kunden ein. Ja, und zu diesem Thema die richtigen Fragen stellen. Ich will jetzt nicht mit meinem App weiter hier das in den Vordergrund stellen. Dennoch ist es so, gute Verkäufer kennen ja die Top Ten-Einwände ihrer typischen Kunden, ja. So, und ich bin doch vorbereitet auf diese Einwände. Ja, und und wir, ne, wir kennen noch Vorwände, also zu teuer und äh, keine Zeit und überhaupt. So, das heißt, ich bin auch handwerklich und auch inhaltlich bin ich auf dieses Gespräch vorbereitet und mache alleine darüber, über diese Top-Vorbereitung, schon einen großen Unterschied. Denn alle Personaler, aber auch Geschäftsführer, mit denen ich rede, bestätigen mir, dass durchaus 95 Prozent der Bewerber nicht vorbereitet sind auf das Vorstellungsgespräch. Ja? So Und das ist natürlich oftmals aus einer gewissen, äh, lass es mich vielleicht arroganten Haltung heraus, ja, zum, na, so ein bisschen das Motto, da habe ich auch ganz andere Gespräche geführt, ich habe schon über Millionen verhandelt, wird da wohl ein Vorstellungsgespräch hinkriegen. Das ist ein bisschen salopp ausgedrückt, so diese Denkhaltung. Das gegen andere, das Gegenüber nimmt es aber anders wahr, eben oftmals auch als Ignoranz, ja, nicht vorbereitet, ja, auch Faulheit, ja, viele andere Begrifflichkeiten, die alles sind, aber nicht förderlich. So, ja. und das gilt es ja zu vermeiden. Und darum nimmt es auch viel zwischen uns beiden, was ich immer wieder zum Ausdruck bringe: es ist Handwerkszeug. Ja, ich kann es erlernen und ich, es wird doch niemand zum Verkäufer geboren, ja, sondern es ist ich muss es einfach tun und auch ein paar Glaubenssätze in meinem Kopf zurechtrücken zu diesem Thema. Vielleicht darf ich den
1: Ball mal schnell aufnehmen, gleich zu dem genau. Thema Techniken, aber gerade das Thema Vorbereitung. Das ist etwas, das ist etwas was 100 Prozent trifft genau auf die Situation, das weiß ich aus Erfahrung vieler Dutzender Leute, die ich eingestellt habe, ich bin da ganz offen, ich habe meistens die Frage gestellt, was wissen Sie denn über unser Unternehmen? Genau,
0: das ist eine der einfachsten Fragen. Und wenn da genau. nichts kam,
1: wenn da nichts kam, ja. habe ich genau gesehen, hat er sich vorbereitet oder nicht und das ist das Einfachste, das wäre primitiv. Also, ähm, das Thema Vorbereitung zieht sich durch in roter Faden und da komme ich wieder zum Anfang, Verkäufer, ja, dieses diese schlechte Image, was haben wir denn für ein schlechtes Image von Verkäufern, das sind die Typen, die kommen und nicht vorbereitet sind.
0: Genau. Super. Das sind, das sind die Typen, die kommen und
1: vorher nicht vorneweg ein, ein Mindestmaß an rahmen setting gemacht haben und gefragt haben, was machen sie denn, was wollen sie damit und so weiter, die kommen. Also das, das ist genau das Thema. Mhm. Ähm, ich will nur eins nochmal unterstützen und klar machen, bitte nicht falsch verstehen, das Thema anders als andere. Das Thema das Thema heißt, äh, nicht 200% anders zu sein. Mhm. Sondern es reichen 5 oder 10 Prozent anders. Ganz genau. Und das Ganz muss angenehm sein. Das muss, das muss im Rahmen sein. Das muss noch, das kommt auf das Setting an, das ist klar. Das kann auch mal was Verrücktes sein bei einer Show. Das sieht man in Amerika ist verrückt anders wie bei uns. Aber äh, wie es so schön heißt, ähm, ähm, in, in dieser verrückten Welt werden verrückte Menschen ja zu Profis. Also insofern äh, ist es auch gut, wieder mal an der richtigen Stelle ein bisschen verrückt zu sein. dann wird es auch gut wahrgenommen. Genau. Du hast ein Thema gesagt, das möchte ich aufgreifen. Es ist Handwerkszeug. Es ist Technik. Und es ist gut. Und das gehört zum Bewerbungsgespräch dazu. Wenn ich das seriös, gut und professionell machen möchte und damit erfolgsversprechender machen möchte, dann muss ich, dann muss ich das Handwerkszeug beherrschen. Dann kann ich das nicht so aus der, aus der Hüfte schießen, sondern dann muss ich ein bisschen was dazu tun. Das ist das eine, dass ich mich vorbereite. Und in der Tat ist das oft schon, scheitert es daran. Das ist dann letztlich ich sage mal ganz einfach Faulheit auch dabei, wenn es jemand nicht macht. Und das andere ist eben diese Techniken dazu. Du hast eines genannt, da nehme ich mal eine Parallele. Ähm, ich muss ja rüberbringen, warum ich? Ja? Ich muss Aha, rüberbringen, ja. was, was mache ich denn aus? Und ähm, das ist im Vertrieb, im Kaufen lassen gar nicht anders. Wir haben ja einen wenn jemand den Namen vielleicht, ein Fragezeichen jetzt im Kopf hat, ähm, das ist ein Akronym, dahinter verborgen sich ja, du kennst das, acht Acht Bereiche, wo wir sozusagen das, das, die Kundensituation analysieren, ganz professionell, das sind achtmal Techniken und noch mehr, die da drin stecken. Eine davon, fast eine unscheinbare, heißt Uniques, also Alleinstellungsmerkmal. Ich muss, wenn ich zum Kunden gehe, ja überlegen, welche Uniques passen denn auf ihn? Was macht uns aus? Also welche grundsätzliche Setting macht mich denn bereit, dass ich dort aufschlage, das ist erst die erste, der erste Teil der, der Strecke, den wir damit erledigen. Aber das muss ich wissen, ich muss nachher rüberbringen und die Entscheidung da drüben, das wird auch Teil der Entscheidung sein, warum ich warum ich als Bewerber, warum ich als Anbieter, wenn wir es im Vertriebskontext mhm. sehen. Ähm, das ist immer Teil der Entscheidung und auch bei großen Projekten wird am Schluss, ob ich als, als Verkäufer dabei bin oder nicht, wird irgendwo gefragt, ja, warum denn die? Warum NCN, warum Natresa? Und die Frage muss beantwortet werden. Also muss ich vorher dieses, dieses Setting, diese Positionierung mir erarbeiten und mir überlegen. Und das ist nicht der Lebenslauf, sondern das sind die, besonder, die, die besonderen Dinge, die rüberkommen. Jetzt gehe ich wieder, mache ich wieder die Anleihe bei Kaufen lassen. Ja, wenn ich ein tolles, eine tolle Alleinstellung habe, dann ist es gut, super. Dann habe ich natürlich vermeintlich ein Marktpotenzial, was, was top ist, was gut ist. Reicht nicht aus. Also reicht für vieles aus, für, für normales Level, aber nicht für Top-Level. Mhm. Denn jetzt den Deal zu gewinnen oder übersetzt in deine Situation den Job zu kriegen, heißt ja auch, wie gut ist der Match zwischen dem, was ich biete und dem, was er braucht oder was sie braucht. Und im Kundenumfeld haben wir da auch wieder ein Handwerkszeug dazu. Das heißt, die Idee vom, vom Prozess, von diesem Prozess moderieren, von diesem Prozess führen, heißt auch, ich muss verstehen, nicht nur, was macht ich mich, außer dass ich für Motive, die mich antreiben, die mich jeden Tag fröhlich aufstehen lassen, so wie heute, sondern äh, ich muss verstehen, was treibt denn diesen Kunden an? Vielleicht den Menschen, der nachher die Entscheidung treffen muss. Da ist der Mensch, der muss eine Entscheidung treffen. Über ein Investitionsprojekt, in deinem Fall oder in eurem Fall über, über einen, einen Job. Und diese Entscheidung fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Die muss er vielleicht, die muss er nach hinten argumentieren. Die muss er, die muss... Der, der, da bleibt was dran, sozusagen. Das heißt, trifft er die Entscheidung falsch oder ist es die dritte, die er falsch getroffen hat, dann hat er selber mal ein Problem. Absolut. Also nach dem Motto, schwache, schwache Manager ziehen schwache Leute nach und was weiß ich, da gibt es ja genügend äh, Beispiele bzw. Analysen dazu. Das heißt, ich muss verstehen, was treibt ihn an, was ist Rahmen, was ist Hintergrund, was sind die Motive, die hinter dieser Entscheidung nachher stecken und wie kann ich die bedienen. Dafür gibt es natürlich Handwerkszeug, das wir im, im Vertriebskontext, nennen wir das Nutzen, beziehungsweise du kennst den Begriff vielleicht noch KBF, also Kittel, Kittelbrennfaktor. Das heißt, wo brennt dem Kunden der Kittel? Das muss ich auskriegen, das muss ich intelligent erfragen und mit dem Kunden arbeiten. Muss verstehen, was treibt ihn denn zu dieser Entscheidung? Vermeintlich gibt er nachher viel Geld aus. Was möchte er davon haben? Das wird er nur tun, wenn er erkennt, ja, ich habe am Ende des Tages ein bisschen mehr wie das, was ich reingesteckt habe. Sonst wird er es nicht tun. Und wie gut meine Leistung darauf passt, das ist meine Aufgabe zu projizieren. Dann gibt es diese berühmten zwei Bereiche. Den ersten sehen wir immer gleich im, im Vertriebskontext. Das ist, naja, sein Business müssen wir besser machen. Also das heißt, ähm, er muss irgendwo Geld sparen können oder mehr Gewinn machen können. Er muss vielleicht schneller werden, äh, Time-to-Market erhöhen. Oder ganz modern und ganz intensiv natürlich, er muss die Sicherheit erhöhen. Also er macht was für Langfristigkeit. Und ähm, das ist offensichtlich natürlich immer das, was formal auch gehandelt wird, ist nur ein Teil des Nutzens, in den ich übersetze. Ja, wir haben ja oft Angebote, wo wir dann, dann den Kunden äh, aufrechnen können, Na, da sparst du so und so viel Wartung, äh, so und so viel, Wartung, äh, so und so viel äh, Sekunden äh, pro, pro Einheit wirst du schneller, die Ausfallrate wird reduziert, was immer wir machen. Das ist eine tolle Geschichte. Ist eine Seite der Medaille, die andere Seite ist die persönliche. Da ist der Mensch, der die Entscheidung treffen muss. Und jetzt kommt ja auch wieder die Befindlichkeit der Beziehung rein, die ja gerade im Bewerbungsgespräch auch unheimlich wichtig ist. Wenn man wenn Handbücher über Kommunikation und, 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 und ähnliche Dinge anschauen, da gibt es zwei Felder, worauf die immer projiziert werden. Einmal Vertrieb und das zweite ist die Bewerbungssituation. Hm. Und nicht umsonst, das ist klar. Da muss ich jetzt überlegen, was treibt denn an? Was ist für ihn wichtig? Da haben wir auch die drei Dimensionen Job. Ich habe es gerade angesprochen. Wenn nun mal das die dritte Entscheidung ist, die er vermeintlich falsch treffen würde, dann würde er sich die dreimal gut überlegen. Dann müssen wir ihm Sicherheit geben, vielleicht genau da rein. Das zweite ist ein Image-Thema. Das heißt, jeder entscheidet, jeder Mensch, jeder von uns strebt immer nach einem gewissen Image. Nicht alle nach dem gleichen. Jeder hat einen Fokus. Wenn ich verstehe, wo ist sein Image und was macht er das fest, dann verstehen wir das und vor allem Imageverlust zu vermeiden. Für ihn ist natürlich eine Pflichtaufgabe. Und das Dritte ist, Stress zu vermeiden. Druck, das, was wir nicht wollen. Kein Komfort zu haben, dass es nicht angenehm ist und leicht funktioniert. Alle Menschen wollen, wenn sie neue Dinge kaufen, dass die angenehm sind, komfortabel, schön. Wenn wir jetzt im B2B-Bereich sind bei den Projekten, dass das problemlos funktioniert, easy going und so weiter. Und das ist nichts anderes, als dass ich als Entscheider Stress und Druck vermeiden möchte, weil das ist nicht schön. Mhm. So, in diese Dinge zu übersetzen, das ist die Aufgabe im Vertrieb und ich glaube, das kann man ziemlich genau übersetzen
0: in die Bewahrungssituation. Mhm. Super Punkt, Markus. Das Thema Sicherheit steht da im Vordergrund. Wir sind jetzt in einer gewissen interessanten Zeiten und Unternehmen müssen Entscheidungen treffen. Und äh, Unternehmen, ich las es heute Morgen noch im Handelsblatt, in einer Reihe von Gruppen, fokussieren wir mal auf die Gruppe, die der Meinung ist, dass sie jetzt Entscheidungen treffen muss, um für das Thema nach der Krise mhm. gut aufgestellt zu sein. Mhm. Ja? So, Und äh, jetzt geht es hier um Entscheidungen, die ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringen. Hm. Ich möchte hier zwischen unterscheiden und eine Auswahl treffen, also mit Entscheidung treffen und Auswahl treffen unterscheiden. Ja. Ob ich Software A, B oder C, Handy A, B oder C kaufe, das ist mehr eine Auswahl. Aber Personalentscheidungen sind wie auch, ne, wenn ich sozusagen eine Partnerwahl treffe, ja, ich weiß nicht, was passiert. Ja, ich, das ist hochunsicher. Wie geht das aus? Ja. Und was wir sehen ist, dass äh, Unternehmen immer mehr den Weg gehen im Zweifel gegen den Angeklagten, das heißt im Zweifel gegen den Wettbewerber. Ja. So, und da ist dann nochmal umso wichtiger, und das ist das, was wir hier tun, das ist im Prinzip unseren Kunden nur auf dieses Verkaufsgespräch vorbereiten. Natürlich gibt es einen Verkaufsprospekt, das ist der Lebenslauf. Natürlich gibt es ganz viele Methodiken, ja, um auch den Bewerber sozusagen wieder in seine Stärke zu führen. Und der Podcast heißt ja auch Stimmig zum Traumjob. Und ich meine dieses Stimmig in mehrfacher Hinsicht, auch weil ich das Wort authentisch nicht mag. Ja, authentisch ist oftmals, ein, ein Vorwand, etwas nicht zu tun, sich nicht zu verändern. Wenn ich in einer Bewerbungssituation bin, dann muss ich mich verändern. Es geht ja, ich, die Situation hat sich verändert. Ich muss mit dieser Situation anpassen. Ja? So und stimmig heißt, mein Gegenüber nimmt mich wahr, sag mal als echt, ja? echt stimmig. Das passt. Mein Gegenüber entwickelt ein positives Bauchgefühl ja, während unseres Gesprächs. Und das wissen wir ja alle, wenn wir also echte Entscheidungen treffen, die einen großen Unsicherheitsraum mit einbeziehen, und das ist im Moment sozusagen, das ist das, was gerade allgegenwärtig ist. Wir wissen alle nicht, wie das wirklich ausgeht, ja? dann muss ich ein gutes Bauchgefühl haben. Ja? Andersrum ist es klar, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann entscheiden wir uns dagegen. Ja? Und darum ist dieses, dieses Vorbereitung, Handwerkszeug, den Prozess zu steuern. Ja, das bringt so viel Souveränität mit im Gespräch, dass der andere alleine schon dadurch merkt, wir gehören nicht zu den 95 Prozent, die sich eben nicht vorbereitet haben. Und das ist mehr als die halbe Miete. Ja.
1: Also das ist 100 Prozent. Wir entscheiden uns, und das hat die Wissenschaft längst bewiesen, auch die Top-Entscheider, die großen Entscheidungsgremien beeinflussen sich genau gleich. Wenn das Gefühl nicht da ist, wenn da Misstrauen ist, wenn kein Vertrauen da ist, dann wird es nicht funktionieren. Genau, dann, werden, dann, dann, dann wird der, 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 der Regierungssprecher, sagt man, angeworfen, der ja, dann ja. verkündet, warum die Entscheidung so nicht sein kann. Da findet ja. man genügend rationale Gründe, das ist kein Thema. Ähm, was du angesprochen hast, ist völlig normal und wieder eine hundertprozentige Parallele. Wir haben im Prinzip immer zwei Entscheidungs Phasen, kann man sagen. Die erste Phase ist die typische Auswahlentscheidung, in der ist der Bewerber genauso drin und ich im, 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 Vertriebs, äh, im Vertriebsvorgehen genauso. Das heißt, mhm. der Kunde wird entscheiden, muss eine Auswahl treffen zwischen A, B und C. Und da hat er wunderbare Gelegenheit, natürlich die Dinge gegeneinander zu stellen. Und da schwingt trotzdem schon viel mit der zweiten Entscheidung auch mit. Aber okay. also gerade mit dem Thema Emotionen und Sicherheit und, und Vertrauen, Deshalb ähm, gibt es zum Beispiel die, die, die Erkenntnis ganz klar, das geht ja dann im Vertrieb auch oft über Präsentieren. Das geht mhm. eigentlich fast in Richtung, wie führe ich ein Bewerbungsgespräch.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: wenn ich mal das als, als Präsentationssituation nehme, das heißt vorher analysiere ich den Bedarf des Kunden, überlege mir eine gute Lösung und dann kommt der, der Augenblick, wie auch immer das läuft, äh, unterschiedlich in verschiedenen Branchen, wo ich die Lösung präsentiere. Und äh, die Analyse zeigt der Kunde, Trifft in diesem Moment der Präsentation, wenn er sich drei, vier oder fünf Lösungen anguckt, äh, trifft er die Vorentscheidung, ja. trifft er den wesentlichen Teil ja. der Entscheidung. Wir sagen ja. immer ganz klar, da trifft der Kunde die Entscheidung, nämlich mhm. die Auswahlentscheidung, wer ist Favorit. Ja. Dann prüft er nachher, geht es mit dem Favorit, ist der liquide, ist der sicher, ist der langfristig, geht es alles, ist es die Wahrheit, was die uns da erzählt haben und und und. Wenn er das validiert hat, dann geht es in die nächste Phase. Und dann kommt tatsächlich eine zweite Phase. Die ist nicht ungefährlich, denn die Auswahlentscheidungen werden häufig getroffen und die tatsächlichen Entscheidungen, go oder no go, werden verschoben, nicht mhm. getroffen. Mhm. Und jetzt kommen die Rahmenbedingungen dazu, die einfach wichtig sind als Hintergrund. Was liegt hinter dieser Entscheidung? Mhm. Ähm, wir haben das alle, die schon lange Vertrieb gemacht haben, schon zigmal äh, realisiert und, und leider auch erlebt, dass wir die Auswahlentscheidung formal, vielleicht sogar formal oder vermeintlich gewonnen haben und den, den, den Deal doch nie eingefahren haben. Ja. Also äh, da, da denkt man, weleidig die viele zurück. Im Vertriebstraining habe ich die oft. Die sagen, ja, ja klar, 100 Prozent, ich will es verstehen, warum? Und dieser zweite Teil der Entscheidung, das hat es damit zu tun, wer lehnt sich aus dem Fenster, diese Entscheidung zu treffen, trotz dieser Unsicherheit? Und die ist immer da. Jetzt haben wir die wegen der speziellen mhm. Situation der Pandemie. Die ist natürlich sehr intensiv. Aber letztlich gibt es immer Konjunkturzyklen, Dinge, äh, Branchenspezifika, die einen Top-Entscheider dann, der letztlich das Geld freigeben muss und sagen, jawohl, das, was ich einkaufe, vermutlich, vermeintlich vermutlich ist das dann mehr, was ich zurückkriege, wird das, was ich jetzt einsetze. Mhm. Aber wenn es um große Beträge geht, dann ist das so. Und ähm, davon hängt viel ab. Mhm. Deshalb muss ich ihn genau jetzt wieder begleiten, moderieren, hast du es angesprochen. Mhm. Jetzt muss ich ihn führen. Mhm. Und führen heißt, habe ich mal gelernt, Menschen bewegen. Mhm. Das heißt, ich muss ihn bewegen, ich will ihn bewegen zum richtigen Punkt. Und da muss uns auch klar sein, wir denken immer, die Entscheidung zu treffen von Kunden, das ist jetzt auch aus Bewerbersicht, die Entscheidung zu treffen ist so leicht. Ja, braucht ihr ja nur aufs Blatt zu gucken, A, B, C, klar. Das, ist nicht, das ist nicht leicht. Die Kunden haben heute eine irrsinnige Situation, denn die Informationsflut, die da ist, wir müssen Sie auch einigermaßen sortieren. Das ist im Vertrieb, wenn ich mich informiere. Ich mache wieder das einfache Beispiel. Ich informiere mich über ein CRM-System, will ein neues CRM-System. Es gibt zigtausende verschiedene CRM-Systeme. Es gibt zigtausende Vergleiche und Dinge. Also ich muss eigentlich erstmal jemand einstellen und ein Jahr daran arbeiten lassen, bis wir überhaupt wissen, was kommt für uns in Frage. Also eine irgendeine große Informationsmenge, die da relevant wird um sie zu sichten und auf Basis der Information dann noch die richtigen Dinge zu erfragen und tiefer zu gehen und dann Entscheidungen zu treffen. Wow, das ist ein großes Besteck. Mhm. Und ähm, das heißt am Ende des Tages, da ist immer Unsicherheit da und das ist äh, nicht leicht. Für die, für die Kunden wird es genauso, wenn nicht sogar noch schwieriger, diese Entscheidungen zu treffen. Und das ist der Grund, warum jetzt im B2B-Bereich zumindest, also im Business-Bereich der Investitionsgüter ähm, Entscheidungen oft, außer es ist ein tatsächlich diskreter und, und, und äh, erster Bedarf. Aber die Tatsache ist, es wurden viele Entscheidungen einfach nicht getroffen. wurden auf die lange Bank geschoben und nicht getroffen. Ja. Weil genau der Teil der Entscheidung schief gelaufen ist.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast in drei Teile geteilt und das ist das Ende von Teil 2. Und ich freue mich, wenn Sie kommende Woche bei Teil 3 wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Zuversicht und Gelassenheit. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind.